0: Udv Mindenkinek Olá a todos em húngaro a língua que hoje é. todos os portugueses acabaram por dominar na entrada do nosso país no europeu uma entrada sofrida uma entrada a muito custo mas que acabou decidida a bem quase no final do jogo e falando de boas entradas neste caso vamos pedir agora a entrada do grande Ricardo neste programa Olá Ricardo
1: Olá, a tua entrada foi excelente. Uh, não foi a pé juntos, mas foi uma entrada.
0: Carrinho, foi de carrinho. Uh,
1: foi de carrinho, mas foi suave e foi. Uh, limpar a bola só. Uh, sim, senhor, gostei. Quanto tempo é que estiveste a treinar? As palavras em húngaro.
0: Uh, ora bem, estive uh, a ouvir pacientemente uh, o tradutor, uh, tentar ouvir, uh, testar, olhar em frente a um espelho e depois, sim, uh, depois saiu esta beleza. Que, que tu ouviste aliás, temos a que ter cuidado por exemplo para pessoas como o nosso amigo Diogo não, não ouvirem isto porque ele provavelmente conhece alguém húngaro e que se calhar vai desmentir o que eu acabei de dizer eu só tenho desejos um <risos> que isto tenha sido algum palavrão que o tradutor pôs e que na realidade eu não tenha dito olá a todos mas que tenha dito um palavrão
1: uh, Ora bem, estamos aqui para, para trazer o último dia da primeira da primeira ronda dos meus jogos, da primeira jornada de cada, de cada grupo, uh, trazemos boas notícias, não é?
0: Eu penso que toda a gente neste momento saberá e toda a gente partilha a nossa alegria da vitória portuguesa sobre a Hungria. Foi o primeiro jogo do, do dia, que hoje não foi às duas, mas sim às cinco, e tivemos uma vitória portuguesa. Quem não viu o jogo, provavelmente se tiver visto os últimos 10 minutos, verá aquilo que interessa essencialmente, porque foi nessa altura que Portugal conseguiu resolver o jogo. Uma partida muito, muito atada, em alguns aspectos a fazer lembrar o jogo que opôs a Espanha à Suécia, dado o domínio territorial e em termos de posse de bola da equipa portuguesa, mas que depois não acabava em jogadas de perigo, também não não surtiam efeito as investidas do ataque português e nesse sentido, a determinada altura a Hungria acreditava a Hungria parecia estar a crescer, inclusivemente em um gol anulado uhum. no entanto, Portugal acaba por fazer a diferença e aquilo que parecia ser um resultado sofrido acabou até por ser um resultado dilatado Sim, Cristiano Ronaldo, o capitão de equipa, avisou já é um dos melhores marcadores da prova e logicamente um resultado que não diz tudo sobre o jogo não diz nada, na verdade mas que é um resultado de contentamento dos portugueses.
1: Sem dúvida. Hum, eu acho que muito que tem aqui, também temos de saudar um estádio cheio, eh, em terreno, de, ou seja na Hungria, então com mais público da casa do que do adversário, Portugal, e, e que isso acaba por, na minha opinião, por influenciar. -se. Essa segunda parte, quando se vê que Portugal começa a perder algo, alguma das forças e, da, e até da paciência na troca de bola para conseguir uh, criar perigo. Uh, inclusive, o Fernando, Fernando Santos admite no final que não era estratégia fazer cruzamentos altos, só cruzamentos rasteiros. E a verdade é que vimos bastantes cruzamentos altos de Portugal. Uh, então, isso, isso prova que coisas que não foram feitas bem ao longo do jogo todo por Portugal... Provavelmente fruto do desespero de não conseguir entrar e marcar golo, então começou a usar essa alternativa. De qualquer forma, eu concordo contigo. Na primeira parte dá muito essa noção de quase do Espanha-Suécia. No entanto, a segunda parte eu discordo porque acho que Portugal não deixou de estar bem, mas a Hungria, lá está, talvez doada pelo público, mas começou a. O perigo realmente para a baliza não foi muito. Inclusive, é eles têm três remates balida, uh, mas a verdade é que não sei se tu sentias isso mas eu sentia uh, que não estávamos seguros no jogo sentiu-se onde... que
0: aquele meio campo português acabou por perder o controle das operações uh, o meio campo de choque que, tava, que estava a funcionar na, na parte da recuperação de bola uh, na primeira parte com Danilo Pereira e, e o Edirinho Carvalho acabou por, uh, por sucumbir ao, à crença e à garra que os húngaros estavam a trazer para o jogo
1: Sim, sem dúvida. Sim.
0: Hum... Eu destacaria o um, que... um, um Nagy, não sei se tu concordas, mas acho que ele tem ali uma ação preponderante, seja na parte de anular o Bruno Fernandes, seja na parte de, de tentar lutar contra a supremacia portuguesa do meio campo, acho que foi um dos jogadores mais fundamentais da equipa húngara e que acabou por, por ditar essa situação, não é?
1: Eu é curioso, mas eu vou... Concordo contigo, acho que ela teve, teve bem. Mas eu, nas minhas notas, eu vou salientar os dois avançados. É curioso, mas eu vou salientar os dois os avançados. Primeir, os para... primeiros defesas. Os primeiros defesas. E não só. O... Começo pelo capitão. Uh, assim, os nomes vai dar ao mesmo. Sim. <risos> é tudo Salai. Mas comece pelo capitão... Em caso de dúvida,
0: que... diz Salai que tu acertas.
1: Exato. O número não... É que para cá são os dois. Sim. Uh, embora o nome não se escreva da mesma maneira, mas normalmente dir
0: se e outro Salai mais é, coisas assim
1: pronto, o capitão, o número 9 uh, além da voz de comando uh, ele deu o exemplo muitas vezes, também era forte então conseguiu ainda algumas vezes segurar a bola uh, ter a calma para trazer a equipe um bocadinho mais para a frente quando necessário, além da voz de comando uh, tem duas ou três faltas que ele ganha que deram fogo à equipe e o número 20 com uma qualidade acima da média nesta seleção, o homem que marcava os livros, Roland Sale e, e pronto, talvez junto com o Nagui, como tu disseste e bem, que ocupou bastante espaço da ação do Bruno Fernandes. Eu até diria que o Bruno Fernandes, ele começa a aparecer mais no jogo quando se cola mais ao Ronaldo na área, porque até ali, fruto talvez da ação do Nagui, fruto do que me parece ser um Bruno Fernandes em baixo de forma, já se tinha visto nos últimos jogos do Manchester United, a não conseguir ser tão preponderante. Claro que é diferente a seleção do Manchester United, mas uh, parece-me que não está tão preponderante nas suas ações, também é mais conhecido pelos adversários. Um, então, também foi por aí. Eu ia destacar em Portugal o Nelson Semedo. Uh, curioso, que o homem que provavelmente nem iria jogar, iria ser suplente de João um Cancelo, para mim foi a referência neste jogo de Portugal um, com, com a profundidade que a deu direita, lado direito. inclusive o frança Santos tem várias vezes durante o jogo pede para a segunda parte para jogarem para ele, para a direita, direito que queria explorar aquele lado, não sei se por fraqueza do adversário, se por sentir que o Nelson Santos estava bem ou já por preferência da equipa mas nas recuperações defensivas também eu mais do que os médios, eu não achei que foram tanto tão médios de combate na recuperação de bola, até, até vou ver depois de agora não, não vou conseguir ver, mas vou ver as recuperações de bola que eles têm, não senti isso Sentiu-os mais na criação do jogo do que na recuperação de bola. Na primeira
0: parte, na primeira parte eles têm muitos momentos de combate em termos de, de meio-campo. Há, há muita bola dividida, muito muito nervo nessa parte em que se vê sobretudo o Danilo Pereira a, a tentar cortar a primeira fase de construção da equipa, da equipa húngara.
1: Certo. Um, até vou dizer, agora já estou a ver que os nomes, aproveitei que tu falaste tu... O William Carvalho tem simplesmente 6 duelos, ganhou 4, sendo com um foi de cabeça, uh, perdeu 10 bolas. E o Danilo tem... ele sim, aí sim, tem uh, 14 duelos e 8 ganhos. Uh, ok. Vou... Uma fase, uma
0: fase muito mastigada do jogo, uma fase pouco, pouco interessante. Para um espectador que não fosse um guarda em português e que estivesse simplesmente a ver um jogo pelo prazer de ver um jogo de futebol, não, não era propriamente aquele jogo que estava a dar mais prazer... Eu, pelo menos, fiquei com essa, com essa perceção.
1: Sim. É, do ponto de vista tático, eu achei muito rica a primeira parte. E daí eu dizer isso, porque eu não senti tanto... É lógico, houve até alguma bola para a frente e assim divididos, mas não senti tanto. O Danilo, sim, ganhou bastantes duelos, mas não senti tanto a... a... Ah, está. O duelo que eu até via mais é quando a ia para o avançado depois com os, com os centrais e com o Danilo a ajudar. E achei que os... os laterais de Portugal, sim, ganharam muitas bolas na, na sua projeção. Mas... Não sei, acho que por mim pronto destacar também o Ronaldo, que bate mais uns quantos recordes, que já estamos habituados, e uh,
0: é, é, esteve, esteve
1: lá, esteve lá o jogo todo, sim, não, não sim, foi um jogo em que está, eu sentido senti -se parado, indo,
0: é... Sim, é, é, um, é um facto na parte do Ronaldo, o Ronaldo acaba por, em muitos momentos, fazer com que os portugueses levem um pouco as mãos à cabeça, por ficarem com a sensação que a equipa joga em demasia para ele, o facto de ele ali estar muitas vezes condiciona as decisões dos jogadores, por exemplo, há quem tem a opinião que o Bruno Fernandes tem a necessidade de ser a estrela da equipa eu não estou a dizer isto com uma questão de mau balneário ou algo que o seja, mas ele tem a necessidade de pegar no jogo e a presença de Ronaldo acaba quase por inibi-lo eu creio que, que jogadores daquela qualidade isso não pode acontecer, não é? E nesse sentido a equipa, creio eu, que irá crescer no entanto, a verdade é que o Bruno Fernandes, mais uma vez, tem um jogo, como tu disseste, discreto. Ronaldo, boa parte do jogo também esteve discreto, mas depois acaba por fazer um lance que eu considerei belíssimo. Creio que tu partilhas uhum. uh, comigo essa é opinião. O terceiro gol de facto, é, é, é estreja no topo do bolo de um jogo que foi muito sofrido, muito por culpa. E este é o último destaque que eu faço no lado da Hungria, do guarda-redes Gulacsi, que é o guarda-redes da equipe do Leipzig, e que é um guarda-redes de qualidade, isso já se sabia, e que em alguns momentos esteve bem a impedir Portugal uh, acabasse por, por fazer por decidirem algum lance, lances estes, surgidos, não de um ataque que saísse sempre planeado, que saísse sempre feito de maneira correta e pensada, mas mais em alguns momentos de bolas paradas, rematos de longe, Sim. como estou a lembrar deste momento. O Golaxy foi, foi Sim. seguro. Ele
1: fez quatro defesas, ou seja, quando foi chamado, estava lá nos golos uhum. não, não tem não muita hipótese, então não tem muito a fazer. Uh, de referir uh, pela negativa, dois pontos só... É negativo, mas pronto, acontece. Talvez até fruto da, deslo da deslocação em campo. O Diogo Jota acaba por ter um jogo menos conseguido. Ele, se calhar, noutras situações teria, teria marcado dois ou três golos nas bolas tem na primeira parte. Ah, tu achas que, ele perde,
0: achas que ele perde o lugar para o próximo jogo?
1: Uh, o Fernando Santos, do que nós conhecemos, não é muito de ir uh, atrás de assim, de tendências ou de, até dar se a ver, a escolha da situação dele. O William Carvalho, por exemplo, se ele fosse a, a ligar à opinião pública, uh, tiraria. Se sair, não digo que seja pela mais exibição. Será por algum indicador físico que pode ter afetado a exibição ou porque simplesmente, pronto, reconhece que nesta estratégia o Diogo Jota não consegue se dar um bem aproveitado na aula? Porque se enquanto Bernardo Silva conseguiu, lá está, é um papel semelhante ao que faz no no um, City. Center City jogar né? naquele lugar e ficar solto Tiago Jota, nitidamente, que tem um papel mais no centro do campo a poder ir às aulas, ou seja, embora ande como nenhum vagabundo mas neste caso em Portugal o 4-3-3 fica mais nítido e, e ele fica mais posicional e acho que isso lhe tira inclusive é quando recebe a bola fica um bocado vamos dizer, perdido em campo
0: eu acho, que vai jogar, eu acho que vai jogar o próximo jogo até porque é um adversário completamente diferente e acho que este sistema de Fernando Santos está mais à vontade. Foi aquilo que falamos ontem. O sistema de Portugal não é tão feito para o ataque continuado e é mais feito para jogos mais de parada e resposta deixar o adversário se calhar dominar um pouco mais e estar na expectativa e de frente, ter os, os velocistas capazes de fazer a diferença e onde Diogo Jota se destaca, portanto eu acho que ele no próximo jogo jogará, no entanto terá sido uma espécie de cartão amarelo este jogo, porque se ele tem outra prestação menos conseguida no próximo jogo aí sim, provavelmente à terceira sentar-se-á no banco, mas vamos ver isso será no sábado, antes temos outras coisas para escalpelizar, e já que nos alongamos uma dúzia de minutos a falar de Portugal, vamos fazer necessariamente agora um resumo mais curtinho do França-Alemanha aliás eu dou a palavra okay. e depois faço eu Uh, lanço aqui o menu para amanhã mas podes ficar com esse verdadeiro clássico <risos> do futebol europeu
1: uh, era o jogo que, havia, que mais se aguardava para o dia uh, nós aqui até falamos uh, até de um possível empate acabou por ser um jogo só com, só com um gol para a França uh, o, uh, acho que do ponto de vista de equipa quem acabou por estar melhor e também ganhou foi a França uh, mas não é que a Alemanha não tenha tentado contrariar isso. Talvez, se calhar, uh, as armas no ataque não, não carburaram. Uh, inclusive, a Thomas Müller não, não teve um dos jogos mais conseguidos, na minha opinião. Uh, é heróico que
0: os salvadores, os salvadores, que muita gente criticou, que tenham sido afastados, Hummels e Müller acabam por não conseguir fazer a diferença, bem pelo contrário.
1: Yeah, eu ia falar do, do autogol do Hummels. Tem um lance, até brincaram com isso, que tem um lance do Ronaldo no jogo de Portugal que, se fosse uma, marcava na área. Mas
0: Exatamente. São
1: lances que acontecem, não, não tem muito o que fazer. É fruto, lá está, de, de um bom movimento de ataque da França que permite que o lateral, o Teo Hernandes, consiga entrar sozinho na área e faz um cruzamento conveniente, como se dizer na gíria, e uma os ali, põe o pé e, se calhar, 90% das vezes vai conseguir cortar nesta entrou mas, e não, eu também não tem nada a fazer nesse lance, uh, não sei se queres destacar algum jogador, eu, eu destacaria Sim, eu só mais, mais no global, que Sim, eu... a Alemanha acabou por fazer o suficiente para conseguir empatar, embora um jogo com, com poucas oportunidades de perigo real, que, que acaba por ser normal, primeiro jogo de europeu, o normal é isto, Nós estamos em, este europeu é que nos está a deixar mal habituados de, de haver mais golos... Uh.
0: Que eu costumo. Sim, é. sim, sem dúvida, sem dúvida. De qualquer das maneiras, eu destacaria dentro do meio-campo de França, que eu acho que foi onde verdadeiramente o jogo foi e ganho. O meio-campo de França pareceu trabalhar melhor do que o meio-campo alemão, e aí eu destacaria o Paul Pogba. Sobretudo porquê? porque ele consegue bloquear a criação do jogo ele era foi quase um jogo de sombras durante o jogo entre ele e o Tonic Rose, dois dos grandes nomes que estavam presentes. E então eu acho que o facto de ter a vida esse jogo de pares em que o Pogba levou a melhor, acabou por cortar um pouco a iniciativa dos alemães e acabou por uh, redundar nesta situação na vitória francesa. Por isso nesse sentido é o grande destaque que eu faço.
1: Concordo em absoluto.
0: É. E é por aqui, acho, acho também que o Kimmich uh, do lado alemão fica condicionado com o amarelo que ele leva muito cedo, acho que isso roubou-lhe um pouco daquilo que ele podia ter dado, apesar de ter feito um jogo que não, não foi por aí que a Alemanha perdeu, mas, uh, mas sim, salendo Paulo Pobá, para mim ele foi o, o homem que eu destaque do jogo.
1: E o trio de francês, só uma última nota antes de avançarmos, o que achas? até ter uma Europa de sucesso? Griezmann, Benzema e... Eu acho,
0: eu acho que o Griezmann tem que melhorar, não esteve ao nível dos outros dois. Acho que entre Mbappé e Benzema, eu acho que deixou de, com água na boca os adeptos do Real Madrid. Porque se fala da hipótese Mbappé para, para o Real e ele joga em tantos às mil maravilhas com Benzema, de facto, para qualquer adepto madridista, seria muito interessante. O Griezmann, acho que hoje não teve um jogo ao mesmo nível, acho que esteve, esteve uns furos abaixo. De todo modo, isto, este trio tem um potencial brutal, sem dúvida.
1: Acho que podemos passar agora para, para os Sim, próximos para jogos de amanhã.
0: deixar aqui o cardápio para, para amanhã. Começando pelo jogo do grupo B, que é, do, que é o primeiro jogo do dia, em que temos um Finlândia a opor a equipa da Rússia. Uma Finlândia que venceu inesperadamente o jogo, foi um jogo com todas as contingências que nós conhecemos mas que os finlandeses acabaram por ganhar acabaram por pôr gelo no jogo acabaram por vencê-lo a equipa russa teve um jogo muito mal conseguido contra a Bélgica, saiu derrotada por 3 como todos nos lembramos, por isso há é uma Rússia que terá que correr atrás de prejuízo. Nós prevemos que seja uma Rússia a fazer justamente isso, a tomar a iniciativa e tentar vencer um jogo que para eles é absolutamente fundamental. E uma Finlândia a jogar mais relaxada, a apostar no erro do adversário e a tentar eventualmente conseguir pontos, porque sabe que mesmo que seja um ponto, o mais certo é que consiga apurar-se para a próxima ronda. Se o fizer, será um europeu com um sucesso tremendo e algo que inicialmente até nem se previa. O segundo jogo corresponde ao... Eu, não, eu a, não diria mas...
1: melhor, tá? Só quero dizer isso. Não diria melhor o primeiro jogo. Portanto, podes avançar.
0: Sim, eu ia dizer os jogos todos e depois ia perguntar se tu tinhas alguma coisa a acrescentar. mas se já vai, mas, só mas certo. Sim. Voltando ao próximo, ao próximo... Portanto, voltando ao grupo A e o próximo jogo trata-se de Turquia-País de Gales. Uma das equipas empatou, a outra equipa perdeu no jogo anterior. Da Turquia não se viu grande coisa, da Turquia verdadeiramente foi uma equipa que apostou no erro da equipa italiana e esse erro nunca surgiu, porque foi uma equipa italiana bastante forte, nesse sentido ainda estamos um pouco na expectativa de ver o que é que pode valer esta equipa turca, a mesma equipa que bateu França na fase de apuramento. Portanto, é uma equipa turca que não se sabe bem o que, é que, o que é que daí virá, é um pouco uma incógnita, mas tem boas individualidades e nesse sentido até Consegue, se calhar, colher um ligeiro favoritismo perante o País de Gales. O País de Gales, com os seus intérpretes, a, a garantirem-nos sempre luta, bravura, mas uh, apareceram alguns deles uns furos abaixo. É uma equipa que depende muito das variações de comportamento de Gareth Bale. Que Bale é que vamos ter amanhã? Isso é sempre um aliciante ver e uh, se tivermos um bom Bale, então aí sim os, o País de Gales pode ter uma ação mais na linha daquilo que foi o seu europeu de há cinco anos atrás. Uh, finalmente, a Itália, de fronte à Suíça, são as duas equipas com mais credenciais no grupo. A Itália, de, da equipa italiana, espera-se um jogo ao nível do seu primeiro jogo. E se assim for, e ainda para mais jogando em casa novamente, como de resto irá fazer em todos os jogos nesta fase de grupos, se assim o fizer, a Itália provavelmente é uma série candidata a vencer e a fechar já as contas da sua passagem para a próxima fase. No entanto, não podemos esquecer que a Suíça tem belíssimos jogadores Teve um jogo em que se calhar achava que ia ganhar mais facilmente ao país de Gales e não o conseguiu fazer. Algumas opções do seu treinador durante o jogo também não foram propriamente as mais felizes, mas espera-se que seja uma Suíça mais espicaçada. É uma equipa que não está tão, digamos assim, forçada a vencer como a Rússia. Pelo simples facto, a Rússia eu sei que é no outro grupo, mas são situações quase análogas, simplesmente há uma grande diferença que é o facto de uma equipa ter empatado e a outra ter sido derrotada nesse, nesse sentido e olhando até para o exemplo de Portugal há 5 anos atrás em que Portugal empata os três jogos e acaba por ser campeão europeu a Suíça se calhar não jogará tanto a querer assumir mas jogará mais na expectativa mas é uma equipa que pode sempre ombriar com a Itália é uma equipa organizada e como tal é um jogo interessante talvez o jogo de maior cartaz de amanhã seguramente o jogo de maior cartaz de amanhã
1: sem dúvida, uh, em outros europeus, uh, em que não houvesse, né, desde que foi alargado, em que os quatro melhores terceiros avançam, eu diria que seriam jogos mais chatos, porque as equipas iam, iam defender mais as suas posições, e só ia atacar quem precisaria mesmo, e ia atacar mais em desespero, quem precisaria mesmo de ganhar. Uh, não é? Como sabemos, nos torneios em que só passavam os dois primeiros, um grupo de quatro. Uh, Geralmente só uma vitória não chega para passar. Agora, com esta com esta forma de... Né, com, este, com este alargamento do, das equipas, já não acontece. Portanto, eu acredito que amanhã, apesar de não estarmos a ver, tirando a Itália, que fez um jogo mais bem conseguido na primeira na primeira jornada destas seis equipas, uh, não a, não temos visto, ou seja, as outras com futebol atrativo, eu espero bons jogos, claro, uns mais... em na questão de, de um futebol mais de disputa, de, de garra, noutros de qualidade técnica, mas nos três espero, espero bons jogos. Eu diria que... No primeiro acho que não tem nada a falar, tu falaste perfeitamente, são repetindo. A Turquia é aquela curiosidade para ver se eles vão conseguir aplicar o que nós chegamos a ver, que inclusive foi, ganharam a França. Um, talvez, lá está, isso, não haja tanta pressão do primeiro jogo de terem, de terem perdido e... Um, e possam não sentir essa pressão e jogar o que sabem sabemos que o país de Gales, além de ser batalhador, uh, também tem qualidade técnica quando os jogadores a conseguem pôr no terreno
0: sem dúvida
1: tem outros eu jogadores amo, de muita qualidade e, também. E, o, e o James o, o outro extremo
0: exatamente um, também.
1: e no caso da é Itália, dos três jogos embora seja o mais importante um, é lógico que a faz fazer não é curioso, mas eu diria que pode haver os três cenários, que é uma Itália que entrou muito bem, então tem toda a glória e pode chegar e descomprimir um bocado, hum, inconscientemente. A Suíça é um osso duro de roer, uh, o primeiro jogo provou isso uh, e já, já tinha falado disso e tu disseste muito bem que uh, talvez as alterações também não ajudaram a equipe. Uh, mas eu acho que vai ser um jogo... é daqueles que eu diria que pode dar os três resultados porque... Durante o jogo, dependendo de certos acontecimentos, e não estou a dizer que é os ou isso, mas da forma de, de, se, de se encaixarem as equipas, porque eu acho que a Itália, naquele primeiro jogo, foi que a altura disse, demonstrou várias fragilidades, que a Turquia não estava preparada para elas e não soube explorar. creio que a Suíça, uh, mantendo até os jogadores que teve em campo, pode fazer aqui o que seria considerado uma surpresa e, uh, e ganhar aí a, a Itália. Mas são previsões.
0: Vale é, o jogo deixa, é o jogo que é. deixa mais água na boca de todos. Sem dúvida. E creio que estamos por hoje conversados, não é, Ricardo? Deixo-te deixo encerrar as hostilidades.
1: Sim, acho que já dissemos o suficiente por hoje. Estamos ansiosos pelos os jogos amanhã. E uh,
0: um bem a todos. Amanhã estamos de volta.